0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Ramos, engenheiro, cervejeiro e vinicultor. E vamos começar mais um episódio do Som Brothers. Hoje eu tenho ao meu lado... Eu, Vitor Ramos, o brother advogado e viajante. Então antes de iniciarmos o no nosso tema de hoje, aqueles recadinhos. Segue e assina nosso podcast, se curtiu deixa cinco estrelinhas, um comentário, divulgue para os seus amigos. Vamos aumentar o número de ouvintes da podosfera. Agora encha sua taça e venha com a gente. Spoiler da edição aqui... A gente está em época de corona gravando pela internet, então existem algumas falhas no áudio, a gente pede que vocês nos perdoem aí, mas estamos fazendo o que a gente consegue. Um abraço e divirtam-se. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio aqui, novamente com a ilustríssima convidada, hoje a nossa convidada que formou em administração de empresas, já trabalhou com custos, virou consultora administrativa, já chegou a trabalhar em várias empresas alimentícias e especialmente trabalhou com uma empresa de laticínio. E aí, em um festival gastronômico, Vitor, conheceu o Queijo Minas Artesanal, se apaixonou e começou seus estudos em queijos. Hoje faz workshops aí pelo Brasil sobre queijos, degustações, jantares, curadoria. Então, seja bem-vinda, Flávia.
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês e poder contar um pouco da minha história, poder contar um pouco dos queijos do Brasil. Foi bem essa mesmo a minha história.
2: <risos> Maravilha! Pelo visto, o mundo gastronômico pega as pessoas pelo pé, né? A gente começa numa profissão, <risos> aí se envolve com o vinho, se envolve com queijo, se envolve com a comida, quando vê, tá lá mergulhado no mundo novo.
1: É, a minha história foi que um dos primeiros trabalhos que eu fiz como consultora foi numa empresa de laticínio em Minas Gerais, no, em Lavras, na cidade de Lavras. E como eu sempre trabalhei com custo, eu sempre tinha que entrar na produção e eu sempre tinha que saber como aquilo era feito. Então, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto final, porque eu tinha que custear. E era engraçado, porque eu via chegar os, os caminhões de, de, de leite, trazendo leite, e aquilo entrava, e era pasteurizado, era homogenizado, e daí saiam os, os produtos. E sempre que eu voltava para casa, eu levava um monte de queijo. Eu, eu, eu escolhi os queijos daquele laticínio, daí eu lembro que tinha uma loja chamada Toca do Rato. E eu ia lá na Toca do Rato e comprava, eu falava, vai, ah, deixa eu experimentar isso. Aí a pessoa falava assim, olha, desse laticínio o melhor queijo é tal, desse o melhor queijo é tal. E aquilo, assim, e eu já, já carregava queijo, e minha mãe, eu chegava em casa minha mãe, eu falava, onde você vai com tanto queijo, minha filha? Eu falava, vamos comer. É, mas é assim mesmo.
2: <risos> Eu comparei até porque um pouquinho antes de a gente começar aí a gravação, eu tava mexendo aqui é. e descobri um, 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 uma vinícola nova, biodinâmica, natural, pequena, no interior do Rio Grande do Sul e tal. Aí eu falei, ah, vou comprar, vou ter que comprar esse vinho aqui. Estão falando que é bom. Eu não sei nem de onde é, o que é que faz. Nunca tinha ouvido falar, mas vou, vou ter que experimentar. E aí já comprei. Não tem jeito. Uma hora vai chegar e é, eu vou ter que... É, é, é bem e assim,
1: quando né? a gente gosta, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente vai atrás. Explicando essa história, eu sempre gostei de visitar Minas Gerais, mesmo não trabalhando lá, eu criei um hábito de sempre ir para Minas, numa cidade que eu gosto muito, que é Carrancas, Cidade das Cachoeiras. É uma cidade que sempre aparece nas novelas. <risos> é uma natureza intocada. Por coincidência, eu estava tendo um festival gastronômico e eu vi um produtor falando de queijo. E aí já fez, um, deu um nó na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus, como pode? Eu trabalhando num laticínio, vendo um queijo sendo, um leite sendo pasteurizado e eles pagando muito pouco por um retireiro de leite, porque eu conheci também um retireiro de leite e eu vi a vida que a pessoa tinha, levantando muito cedo, cuidando do, dos animais e é o, o latinho pagando muito pouco, ou seja, ele faz o, um pouco de escravo. E aí eu vi a mudança da pessoa fazendo o queijo minas artesanal e como aquilo tinha influenciado e tinha melhorado a vida da família, porque eles estavam agregando valor.
0: Ah. Então,
1: no momento que eles fazem o queijo, eles agregam o valor. E além
0: de ser de... um produto bem mais saboroso, muitas vezes, né?
1: E saudável, né? Porque, ao contrário do que todo mundo pensa... Tem muitas histórias aí que é engraçado... A gente vai, vai comentar aqui... O que é realmente um queijo minas artesanal... E como ele é mais saudável, né? Ele é de leite cru... Então ele não tem... Quando você pasteuriza, você tá matando tudo que tem dentro... E quando você então, mantém o leite cru...
0: Já que você falou aí de leite cru... Eu sei que o nome do seu projeto aí... Que você viaja pelo Brasil... Chama isso, né? De leite cru. Você quer explicar um pouquinho é. pra gente como é que funciona?
1: Quero. Quero explicar o porquê do leite cru. Na verdade, foi uma jogada o nome, né? Porque é um de leite e também porque é de leite cru. Eu me especializei em queijos de leite cru justamente porque eu vi o que acontecia no processo dentro do laticínio da pasteurização. Quando você pasteuriza, você mata. Então, você padroniza. Então, você é. consegue fazer queijos mussarela, o queijo prato, é lógico que tem diferença de um laticínio para o outro, porque tem muito a ver com a qualidade do leite, mas você Sim. padroniza. Quando você trabalha com leite cru, ele tem uma característica fundamental, ele é único. Então, quando, vocês, quando a gente fala do terroir, do, do queijo, que a vaca come, a pastagem, a é, altitude a temperatura, o ar, as condições em que o queijo é feito, a queijaria, onde o queijo é maturado. Tudo isso vai influenciar no queijo. Mas o mais fantástico é que ele é de leite cru. Então você mantém, ele é um queijo vivo. Então você mantém as bactérias, as propriedades lá dentro. Então isso vai fazer bem para o teu organismo, porque ele é vivo. Então um queijo, depois de 70 dias mais ou menos maturando ele já não tem mais a lactose uhum. então eu sempre brinco eu falo assim, alguém já viu algum sitiante com intolerância à lactose? aí todo <risos> mundo fala não, por quê? porque quem tá na roça quem está no sítio come ou bebe o leite cru não pasteuriza então você está tomando uma coisa viva uma coisa boa com probiótico não é, uhum. é diferente de quando você come uma coisa entre aspas, morta não que não tenha queijos fantásticos de leite pasteurizado, ou até mesmo por causa do controle da sanidade da, da, do queijo, né, do leite, e que mantém muito do terroir. Então, tem fazendas que têm a produção, mas eles pasteurizam antes o leite, né, para garantir essa... Do que,
2: do que você falou aí, eu fiquei com, com duas curiosidades, Flávia. É, uma delas Sim. é, pelo que você falou até agora no final... Parece que, assim como o vinho, o terroir... Oh, o queijo tem terroir, né? E a outra é. é... O leite cru, ele tem algum perigo? Ou é seguro durante o processo? O leite cru, no caso, transformado em queijo. Ele tem algum perigo? É. Ou ele, no processo, ele é, é seguro para consumo e tudo mais?
1: É assim. Terroir. Porque é, é muito interessante isso. Porque não existe um queijo igual ao outro. É, existem... Eu tenho um caso que eu tenho duas fazendas que são vizinhas e o queijo é completamente diferente e você, assim, pelo cheiro do queijo, você consegue identificar né, um queijo de um, um queijo do outro e até mesmo o animal. Se é gado Jersey se é uma holandesa, se é gir, se é misto. Sim, é muito interessante isso. Muito interessante. E, às vezes, pela textura do queijo, você também consegue identificar porque tem animal que tem mais gordura, é diferente o tipo do leite e também é, quando é feita a ordenha. Tem queijeiro que só faz queijo na ordenha da manhã, tem queijeiro que faz nas duas. Normalmente a ordenha da tarde é mais gordurosa e quando o queijo tem mais gordura ele rança mais fácil. Então eles têm prioridade para fazer o queijo da manhã. Então, tem, toda uma, tem todo um trabalho aí que eu fui atrás, do, principalmente dos que, queijeiros que são bem artesanais mesmo. Agora, quanto às propriedades do leite, o que, que acontece? Por que, que é tão difícil essa liberação que todo mundo quer hoje do, do queijo de leite cru no Brasil? Porque o controle tem que ser muito rígido. O Instituto Mineiro, o IMA, ele dá a certificação para as queijarias. Então, a gente entra num ponto assim. É muito interessante também isso. Eu sempre comento nos, nos meus workshops. Quando eles tiram a certificação, você tem uma série de regras que você tem que ter. Então, o seu animal não pode tomar antibiótico. É, a maior parte da, da alimentação dele tem que ser da pastagem. Ele não pode receber remédio, não pode estar tá com brucelose, não pode estar tá com mastite, não pode ter antibióticos. Então, o que, que acontece? Tudo isso influencia na qualidade do leite. Para você consumir um queijo de leite cru, você tem que saber a procedência, você tem que ter a certificação. Então, às vezes, assim, quando a gente. Eu vou nas fazendas, eu olho. Por mais que o Ima tenha ido lá, já tenha feito essa certificação, eu sempre costumo ir. Eu só falo e divulgo queijos com os quais eu já vi a produção. Então assim, eu sou muito criteriosa nesse ponto, principalmente os de leite cru.
0: Essa certificação, Flávia, ela do IMA, ela não é aquela mesma do SIF, se eu não me engano, que permite que se consuma nacionalmente ou seria a mesma?
1: Não, 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 não. Essa do IMA, inclusive, quando eu comecei a, a trabalhar com os queijos, eu trazia queijo para São Paulo, que eu moro. Eu moro em Jundiaí, né? É uma cidade do interior de São Paulo. Todo mundo falava, ó, teoricamente é ilegal você vender um queijo mineiro em São Paulo. Porque essa certificação, ela é dentro, ela é dentro do território mineiro. Só que agora, por, por luta dos queijeiros, tanto queijeiros de Minas, quanto queijeiros de São Paulo, quanto queijeiros de outros lugares do Brasil, o governo está abrindo um pouco e está liberando o selo arte que é um selo do artesanal. Só que ainda existe uma discussão muito grande em cima do leite cru, porque eles colocaram tipo umas regras que eles falam que é o seguinte, vamos por você que produz o queijo, você tem que ter os seus animais, porque senão você não sabe de onde vem o leite. Uhum. Entendeu? E assim, muita gente está tá discutindo sobre, sobre essa lei. Só que aconteceu uma coisa que foi um marco nessa divulgação do queijo. Foi a Roberta Sudbreck, num, num Rock in Rio Teve um Rock in Rio Teve um, um evento, um festival E ela tava lá numa barraca Com um monte de queijo A polícia foi lá, prendeu Jogou fora E aí levantou-se essa bandeira do artesanal Então isso ajudou muito Os queijos muito.
2: dela no caso eram artesanais De leite cru ou não?
1: Eram artesanais, eram artesanais. Ela tinha queijos era, Se eu não me engano de Recife Eram queijos do Recife e tinha linguiça, não me lembro da de qual região era. Foi apreendido e foi jogado fora. Então, assim, foi um baita de um prejuízo, Mas foi o desrespeito. Porque, assim, por que uma pessoa pode consumir um queijo em Minas Gerais e eu, atravessando a, a, a fronteira, não posso? Uhum. Mas tem uma coisa é. que eu observo muito nos queijos. Quando um queijo ele não tem a, a limpeza correta ele estraga. Por isso que o IMA determina que o queijo só saia da queijaria em 21 dias. Então, o que que acontece muito? Tem muito queijeiro que não tem certificação, que precisa do dinheiro, não segue as regras, e aí acaba caindo na mão dos atravessadores. Então, assim, eles acabam vendendo o queijo por um preço muito pequeno, muito baixo. Os atravessadores pegam e saem vendendo queijo da canastra. Queijo da Canastra. Não <risos> se aproveitando assim, literalmente,
2: né, da fama e do trabalho alheio e, e fazer isso. isso.
1: E assim, eu não sei se vocês sabem da fama do queijo da Canastra e por que que é o queijo da Canastra. Por que que ele ficou hum. tão famoso? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles chegaram aqui, e viram que não tinha animal, não tinham nada. Eles começaram a trazer os animais e começaram a produzir o queijo. Foi daí que veio o queijo Minas artesanal. Essa que é a história do queijo. Então, como que eles produziam? Era o leite cru, saindo naquela temperatura de 26 graus, mais ou menos, da vaca. Aí era o coalho, que era do intestino dos animais. O sal. E aí vem o segredo. O pingo. O pingo é o que diferencia o queijo Minas artesanal de qualquer queijo do mundo. Porque o pingo, ele equivale ao fermento. E o que que é isso? O pingo é o soro que escorre do queijo durante a noite. Então, aquele líquido que escorre, ele é o líquido que vai manter o terroir, as características do queijo, a característica do lugar é aquilo lá. Então, quando ele vai fazer o queijo no dia seguinte, ele joga o pingo. E o que que aconteceu? Por que meia cura? Ninguém sabe por que meia cura, o queijo.
0: Eu, me, eu mesmo não sei. <risos> a gente só é, consome. e acaba atrás das informações. Né?
1: É. é, porque o que, que acontece quando naquela época eles desbravavam muito os, os territórios, eles saíam com cavalo, mula e iam desbravando. E se o queijo tivesse muito mole, eles não conseguiam levar o queijo. Então eles deixavam o queijo curando Até o queijo ficar mais firme Por isso que é uma meia cura né? <risos> E até mesmo Pelo fato que o queijo de leite cru Ele não estraga né? Tem esse detalhe também Que eu não, não mencionei anteriormente Mas pegue um pedaço de mussarela E deixe do lado de fora da geladeira E coloque um queijo meia cura Minas artesanal original A mussarela é vai fosse, colorar
0: Parece que tem conservante Como se fosse um conservante natural Então é. Sabe que você falou isso agora me, me alertou pra uma coisa Que eu recentemente comprei aqui numa feirinha de, do meu condomínio mesmo, onde eu moro, vem um pessoal do interior e traz uns requeijão, queijo coalho e tal. E eu comprei um pedaço de queijo coalho que acabou sobrando e eu esqueci ele na, na geladeira, né? E um belo dia eu fui dizer, vou jogar fora porque já tá ruim, porque os queijo coalho que eu compro no supermercado não aguentam aquele tempo todo que, que aguentou. Mas eu peguei e ele estava perfeito, 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 perfeito. Deve ter a ver com isso, eu acho, não?
1: Com certeza. Com certeza, porque quanto mais artesanal ele é feito, mais ele é vivo e ele não vai estragar. Então tem esse detalhe. É, é impressionante. Quando eu compro queijo é, para fazer meus workshops, algumas coisas, eu sempre. É muito engraçado que eu armazeno e às vezes eu começo a ver bolor. Mesmo o queijo sendo artesanal, nos que tem o leite pasteurizado, aparece e nos que são de leite cru não o queijo é não rico. estraga
2: é a é. pasteurização é. deve matar tudo né imagino eu. mata tudo, tudo e aí mata inclusive aquilo que protege o queijo e, e a vida como
0: você falou a... é é é o ambiente então... o meio ambiente perfeito da natureza ele acaba se equilibrando, imagino né? Então é, os, as bactérias que existem Se anulam com qualquer outro tipo de substância Que acaba acontecendo E deixam eles estáveis lá Quando você mata tudo Só vai vir as coisas ruins de fora E infectar o queijo Suponho que seja Exato. isso
1: Exato é o, é ser,
0: o ser humano funciona assim, né? Quando você toma um antibiótico muito forte,
2: quem vai para o hospital e tal, acaba matando todas as bactérias positivas, digamos assim, que você tem no intestino e gera, inclusive, fraquezas e tendência de você pegar algum tipo de infecção, ter um problema com algum alimento, alguma diarreia, alguma coisa assim, enfim. Então, acho que, como tudo na natureza, o equilíbrio acaba se perdendo quando há uma interferência desse, dessa magnitude, né? Como é a pasteurização.
1: É. e o mais legal é quando você come um queijo de leite cru. Você percebe que você não fica pesado nem empapuçado. E é diferente quando você come um queijo de leite pasteurizado. É uma coisa que eu notei muito, assim, em mim. Eu, eu comecei a não comer mais queijo de leite pasteurizado, a não tolerar mais.
2: Eu tô bem curioso, inclusive, porque eu não lembro de ter comido, <risos> e aí já nesse pouco tempo de papo eu já tô aqui
0: desejando. <risos> Mas, Flávia, me conta uma coisa. A gente falou aí dos terroás, né? Você falou um pouquinho de, de terroada, da diferença dos animais, o que pastam. Minas é uhum. então o terroá preferido do queijo mesmo, como os mineiros dizem. Como é, conta um pouquinho aí pra gente desse terroá então, mineiro. Vamos
1: lá. Aí, voltando lá no queijo meia cura que eles iam desbravar os, os terrenos. Aí o que aconteceu? Eles foram chegando nas regiões, em outras regiões mineiras. Isso começou em São João del Rey, Tiradentes, que é a micro região do Campo das Vertentes. E eles foram indo até que chegaram na Canastra. Beleza, chegou na Canastra, passou a tradição da produção e ficou. No Cerro, Triângulo Mineiro, Serra de Salitre, Araxá, e beleza. Só que o que aconteceu? A Maria Fumaça, a Progresso, chegou primeiro no campo das vertentes. Tiradentes, São João. Então eles começaram a escoar a produção o queijo mais fresco. Então eles mandavam embora. Como ia pelo trem, o queijo ia mais fresco. Só que a Canastra, ela é uma região de difícil acesso. O que, que começou a acontecer? As vacas não param de dar leite. Então, elas continuaram andando e o pessoal começou a curar cada vez mais o queijo curado. Então, criou-se essa tradição que o queijo meia cura é o queijo canastra, como se fosse um, uma, um título. Mas canastra nada mais é do que uma micro região mineira, produtora apta à produção de queijo artesanal. Então, a gente tem uma lista que o IMA divulga para todas as, as cidades que são as que tem o poder para produzir, para fazer esse queijo. E são sete as micro-regiões. E é muito interessante porque o terroir ele é muito diferente entre uma micro-região e outra. Um dos workshops que eu faço é para mostrar a diferenciação que tem de uma micro-região para outra em Minas. Então, além de eu ter a diferença entre uma fazenda e outra, eu também tenho entre uma micro-região e outra então acho isso bem interessante
2: é interessante mesmo bem interessante mesmo e de novo lembra um pouco <risos> o mundo do vinho que se fala aí de de região de subregião é, por exemplo fala de bordeaux né que os vinhos da margem direita são de um tipo da margem esquerda são de outro mesmo se assim, na mesma região a mesma fonte de água, digamos assim, enfim, é bem, bem curioso mesmo. É, e Sim. tem algum outro é, estado ou região aí brasileira que já está ficando famosa, ou já é famosa pelo terroir dos queijos, digamos assim?
1: Então, aí o que acontece? Minas Gerais tem esse lance do leite cru, do pingo, então ele mantém muito forte essa característica do terroir. Então, assim, tem os queijos, ah, os queijos do Campo das Vertentes, o queijo do Cerro, os queijos da Canastra, de Araxá, Serra do Salitre. E cada um tem essa, essa característica que é muito rica, é sensacional. E aí, quando você compra o, o, quando você vê o queijo, você vê que eles já foram premiados, que ele tem as... Ele, você vê a certificação, você vê os prêmios. Então, quem está mais nessa história, já está um pouco mais estruturado. Aí o que que aconteceu? São Paulo viu uma oportunidade, um negócio, em começar a produzir queijo. Então tem até um workshop que eu falo, que chama Inovação versus Tradição. O que aconteceu com São Paulo? São Paulo tinha muita fazenda produtora de leite, né que até então fornecia para laticínio. E os donos mandaram os filhos, os filhos começaram a estudar, começaram para a Europa e começaram a se interessar por esse negócio do queijo, até mesmo por conta da projeção do queijo Minas artesanal fora do Brasil. E eles começaram a produzir. Só que São Paulo tem uma diferença muito grande com, com Minas Gerais, porque uma que... Eles não, eles não têm a tradição, eles não vão conseguir fazer nunca o queijo Minas Artesan, não, porque é só em Minas.
0: <risos> não tem nada Olha... parecido com o pingo, por exemplo, em São Paulo. tipo Também deve sair soro do leite, do, do queijo, claro, mas é a característica mesmo do terroir que cria esse pingo e em São Paulo não tem como replicar, é isso?
1: Você pode até fazer o pingo em São Paulo, mas os paulistas não seguem essa tradição. Por quê? Porque isso é tão, isso já foi considerado patrimônio material, o jeito de fazer o queijo minas artesanais. E é, o mineiro, ele vive isso. Então quando você, você visita uma queijaria mineira, você o, o ele vai pegar você, ele vai te levar na queijaria, ele vai mostrar aquilo para você, ele vai fazer um café, ele vai te, aí ele vai te dar um, uma cachaça, você vai sentar para conversar, você vai ver os animais. Então, é aquilo enraizado, é a tradição. O paulista não tem isso.
2: É, o paulista, paulista vai ser vai mais produzir negócio vender. e menos amor, no caso.
1: Falou tudo.
2: É paulista o, né? paulista. o
1: mineiro, você...
2: Observando os negócios, as oportunidades e aproveitando, né? Bem, bem paulistano, bem paulista é mesmo. É bem
1: isso. É negócio. Eu vou produzir um queijo bom, eu vou produzir um queijo diferente... Eu vou produzir um queijo que eu só encontro na Europa. Vou eu produzir em São Paulo. E eu vou vender esse queijo. Então, o paulista, ele vai lá. A variedade de queijo paulista impressiona. Impressiona. Porque dentro, vamos supor, eu vou citar uma queijaria. A Rima. A Rima é uma queijaria muito famosa. Ela é de leite de ovelha. Foi uma história. Eles tinham uma, uma fazenda que era lá o, 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 o Carneiro, né? Era Corte. Aí eles estudaram, resolveram criar um mercado de, de leite, começou a dar certo, a pessoa começou a estudar sobre queijo, hoje ele tem, eles têm uns oito, nove tipos. Então entra o, o, o camembert de ovelha, é, eles, é engraçado que eles colocam o um nome, né? É tipo camembert, porque não é, é um tipo de queijo diferenciado, que eles colocam tipo camembert Para as pessoas se, se Identificarem. situarem Se situarem é. E aí eles usam nomes Das, das tribos indígenas Dos rios é. Essa queijaria fica em Porto Feliz Eu gosto muito do trabalho deles Então eles têm um queijo mais Mais firme, um que lembra o pecorino Aí eles têm o bursan eles têm esse queijo que é macio, eles têm um outro queijo, que é o porã, que é bem molinho, um brisinho. Eles têm iogurte. Então, eles inovaram e eles fazem para o mercado mesmo, novo, que está descobrindo isso, que está conhecendo. Então, é, é bem diferente a ótica, tanto da venda... Quanto à ótica do amor pela produção e o que eles fazem? O paulista é mais industrial, não é que industrial, mas você percebe que já teve queijaria que já colocou mais máquina, mais maquinário, já tira em maior produção, você entendeu? Então não é aquele artesanal do Minas Gerais, então tem, é porque, tem tudo é, isso. É, é
0: artesanal é coisa, mecanizado.
2: Né? isso é dá uma profissionalizada, transforma em negócio, como a gente já falou, e sai um pouco daquela questão da tradição da família que veio do avô, do bisavô, enfim.
1: Exatamente. É. Isso eles não, eles não, assim a maioria não tem, né? Tem uma outra história também, a Carol da Bela Fazenda, o pai dela sempre criou gado, vaca, e um dia ela pediu uma vaca de presente. E ela, numa viagem pela Europa, um amigo falou para ela, olha, você... você seria, seria legal se você fizesse queijo. E ela começou a estudar. Simplesmente começou a estudar. E hoje ela tem uma queijaria. Ela já investiu na queijaria. Então, quando você vai numa queijaria paulista, é tudo mais fechado. Ele já tem as câmeras frias. Porque eles trabalham com queijos de refrigeração. Minas Gerais, não. Ninguém tem, esse teoricamente, esse dinheiro para investir. E até mesmo pelo método tradicional, não existia geladeira antigamente. Não existia é. câmera fria. Então a queijaria, onde você matura os queijos, ela segue uma série de regras. Ah, tem que manter essa umidade. São Paulo, não. Os caras já colocam câmera fria e vários tipos. E já trabalha com mofo, trabalha com mofo azul, já trabalha com mofo branco, sabe trabalha com carvão vegetal. E assim o negócio vai funcionando é, se eu fosse, é se eu fosse fazer
2: uma, uma equiparação aqui ao mundo do, do vinho de novo, eu diria que o queijo mineiro vem do velho mundo e o queijo paulista do novo mundo, e aí menos tradição no novo mundo mais, é, como é que fala? mais inovação mais testes mais tentativas, às vezes até mais variedade, mas ao mesmo tempo perde a tradição e aquela qualidade que já é enraizada do velho mundo, né? da velha forma de fazer, digamos assim.
1: É exatamente isso, sabe? Porque você, você colocar um pedaço de queijo mineiro na boca é sensacional. É uma explosão de sabor que você... Nossa, você, você saliva, você fala assim, nossa, o que, que é isso? Porque não tem igual, não tem, é o único no mundo. Então, o, os paulistas, não que eles copiem os modelos europeus, mas são semelhantes. É lógico que tem a diferença do terroir, tem as invenções, tem as criações, é. mas eles lembram, né? Agora, o mineiro é inlembrável. É mineiro, não tem igual. <risos>
2: e falando um pouco aqui da Bahia, a gente também tem um terroir de queijo, tem coisa boa aqui ou não? Ainda tem que desenvolver bastante isso.
1: A Bahia foi uma surpresa para mim, porque... Eu gosto, eu além desse mundo do queijo, eu comecei a prestar mais atenção em outros produtos, eu sempre gostei das, dessas coisas, né, da, da gastronomia, e eu me lembro que uma vez num festival que eu fui em Tiradentes, que é um festival muito famoso, mas foi um tempo atrás, eu lembro que tinha um café, eu entrei numa cafeteria, eu gosto muito de café, e aí eu... Eu falei, ah, eu quero esse café. E a pessoa me perguntou, mas que método de café você quer? Nossa, aquilo pra mim, eu falei, método? <risos> é, você quer no coador, Você quer ele na prensa? Você quer ele é, expresso? Eu falei, é, me explica.
0: Oi, é só, um, só um detalhe: que o Vitor aí é barista, viu? É um profissional. É, eu, <risos> eu já tinha uma cafeteria, então eu já, já passei por isso
2: com os clientes perguntando, né? Eu, não, eu quero um café, ah, o cafezinho uh -huh. normal, eu falava, tá, o cafezinho normal seria o expresso? Sim, sim, o expresso. Eu falei, não, a gente, tem, a gente pergunta porque a gente tem o Coada, a gente tem o, o Aeropress, que é um estilo de expresso manual, ah. digamos assim, você tem a prensa uhum. francesa, enfim, você tem vários tipos. E aí, como é uma cafeteria que realmente se dedicava ao café, a gente queria passar essa, essa cultura, né? Mas é, é muito normal mesmo uma pessoa falar assim, como assim? Café não é pó e, e água e aí café <risos> e ponto final? Falo, não é tão bem assim, é. não.
1: E aí eu comecei a me interessar pelo café também, né? E, e eu lembro que eu tomei, mas o café era tão bom. Eu sentia, assim, aquele gosto do café. E aí eu sempre, assim, gostava de assistir programa. E aí um dia eu assisti um programa, tá na hora do café. E aí me mostrou um lugar na Bahia que tinha café. E mostrou uma cachoeira maravilhosa. Que por coincidência é o Vale do Capão. É <risos> o Café ah, Terroir, Que é inclusive conheço. onde eu estou hoje. Ah, é? essa <risos> lá,
0: maravilha, vale. é quarentena com bons cafés e cachoeiras, hein?
2: O Café Terroal
1: é o do Léo? É, é o do Léo. É, é, é o Léo,
2: Léo já foi fornecedor tá, até minha, da minha cafeteria.
1: Olha que legal. E minha aí, o que cafeteria. que eu fiz? Aí eu, eu, eu falei assim, eu preciso ir pra esse lugar. Eu lembro que em 20 dias eu comprei passagem e cheguei, desci em lençóis. Eu nem sabia onde eu tava. Eu nem sabia onde era o Capão. Eu, eu lembro que eu pedi um táxi pra vir pra cá Eles queriam cobrar muito caro Eu falei, não tem nenhum passeio que eu possa fazer Tem sim, a senhora não quer a Cachoeira da Fumaça? Eu falei, eu vou Eu quase morri, né, subindo Mas é, cheguei no Capão
0: Pesado, pesado
1: <risos> Aí, faz parte Aí eu conheci o café E eu achei engraçado Que eu, eu estava aqui E eu não via queijo Eu não via queijo eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, eu falei, gente, lá não tem queijo, né? Eu só via um pouco, às vezes, queijo com alho, e às vezes eu queria comer aquele queijinho, comer aquele queijinho, tomar aquele queijinho com café, que eu tinha essa tradição, eu falava, nossa, um queijo que mineiro boa. com esse café, que combinação. Beleza, passou três meses, voltei, voltei e trouxe queijo na mala. Trouxe queijo na mala Eu fui conhecendo um monte de gente E as pessoas foram falando E eu comecei a fazer Eu fiz uma degustação Eu lembro que eu fiz na, na Ai, como é o nome daquele lugar? Teco do França E lá uhum. eles convidaram os chefes para conhecer o produto E lá tava o Lucas Presas Não sei se vocês conhecem ele E ele se apaixonou é, Ele tem o de Luca Que é uma, uma pizzaria que tem em Salvador, a tem de vermelho, é, é o, é o chefe, e aí ele se interessou muito por esses queijos, e eu deixei queijo em Lençóis, conversei com todo mundo, vim aqui no Capão, também deixei queijo no Capão, e eu, e eu dava pedaço para as pessoas, falando assim, Olha, esse queijo, experimenta, aí voltei mais uma vez a passeio, e fiz mais uma degustação, Daí o Lucas resolveu, falou assim, oh, Flávio, vamos negociar, vamos fazer, vamos vou trazer você para cá, para você falar um pouco. Eu falei, ótimo. E aí eu comecei a me preparar para ir fazer essa apresentação e comecei a estudar mais sobre queijo. Porque quando eu falava de queijo para as pessoas, eles começaram a comentar comigo, ah, mas aqui a gente também tem queijo. E aí eu descobri que tem gente que faz queijo na Bahia. E eu fiquei assim, maravilhada. Porque eu descobri que tem um, um laticínio de queijo de búfala, que é para mim foi é, Não, impressionante porque... saber que tem aqui, né? Porque em São Paulo muito forte búfala naquela região do Vale do Ribeira. Inclusive tem até um projeto do governo para ajudar todo mundo do Vale do, do Ribeira, né? Então, a maioria das, da, do, do melhor queijo de búfala, teoricamente, que eu conhecia, vinha de lá. Né? Essa que é a região de São Paulo, próximo do Paraná. E aí eu falei, nossa. Aí eu descobri também que tinha um capril que fazia queijos não tão artesanais, mas faz. Mas, fa mas tem queijo de cabra diferenciado, tem queijo de búfala, tem burrata, tem stracciatella. Aí eu falei assim, meu Deus, né? É, isso para mim é uma surpresa. E, e num dos passeios eu acabei indo para Morro de São Paulo. E sempre quando eu ia, tipo, numa pizzaria que eu sentava é, para comer alguma coisa, eu sempre perguntava: "De onde vem esse queijo?" E um, um lugar que eu fui, o cara falou assim: "Ah, mas é um cara daqui que faz". Eu falei: "Ah, não é possível". Então tem um senhor, é um italiano, que ele produz queijo em Morro de São Paulo. Ele vai buscar o leite em Valença. E ele faz a própria burrata dele, ele faz a própria mussarela dele, tá? Pra ele usar na pizzaria dele lá em Morro de São Paulo. Então Eu tô ouvindo assim, aqui
2: burrata, queijo de que leite cru, queijo da canastra, tô ficando <risos> só com água na boca.
1: <risos> é pra ficar mesmo. E, e aí, aí, papo vai, papo vem, descobrir que tinha uma pessoa fazendo queijos finos em Morro de Chapéu.
0: Opa, eu falei, cara, Morro do Chapéu, meu Chapéu.
1: é, aí eu falei assim, não é possível que isso está acontecendo, <risos> que essa pessoa existe, e é, aí é, é, era muito foi muito difícil o contato, mas eu consegui conversar, e no, no dia que eu tava pra ir pra Morro de Chapéu, quebrou meu carro. Então, assim, eu, eu não consegui ir até Morro de Chapéu, mas eu conversei muito. É um QG. Que Ele tem uma super história de família. Tinha um vôo é doutor... italiano que tinha dado de... É
0: Dr. Ronei?
1: É, é, é Dr. Roney. Você sabe que e... a gente tem um projeto
0: de vinícola lá em Morro de Chapéu, pertinho dele, né?
1: É a Reconverso.
0: Isso. Exatamente,
1: ah, eu ia visitar junto com o Ivan, <risos> mas veio o coronavírus.
0: E nada, esse Corona acabou com muitos, muitas programações que a gente tinha com isso também. Hum, e eu vou lhe contar uma outra coisa: além disso, além disso, Flávio, a gente chegou. Tem um outro, não sei se você ouviu falar, um outro quejeiro lá em Morro de Chapéu que é um suíço quejeiro profissional. Stephanie, que ele tem um restaurantezinho lá e ele também faz o queijo dele lá, é, uma, é um volume pequeno, mais para atender o restaurante dele também, e a gente até comprou umas cabras para ele, e aí ele estava iniciando o um projeto de fazer queijo de cabra com as cabras lá que ele mesmo estava criando. Então, quando foi em Morro de Chapéu, tem dois queijos para você conhecer.
1: Nossa, isso é sensacional <risos> E ó, <risos> o, o, o do é suíço Eu assim. já,
2: já provei E sensacional Os queijos que eu já comi O fundi que ele faz Nossa senhora
1: E assim, eu, eu percebi que a Bahia Ela é um caso à parte Porque Ela está produ, produzindo Está produzindo diferente Está produzindo várias coisas Além do queijo coalho, Além do requeijão e está transformando num polo, está mostrando para os baianos, eu acho, que existe outro tipo de. Porque, assim, as pessoas não têm muita cultura do consumo de queijo aqui, né? E aí eu sempre falo, eu sempre uso uma história que eu lembro que tinha uma pessoa, dona de uma fábrica de sapato, ela mandou dois vendedores para a Índia. E aí um vendedor voltou e falou assim: Olha, não vou vender nada lá, todo mundo anda descalço. E aí voltou o outro e falou assim, nossa, eu vou vender muito, todo mundo anda descalço. Então eu acho que quem produz queijo, quem toma frente disso num lugar que não se tem a tradição, eu acho fantástico, eu, eu levanto a bandeira mesmo. Eu acho que, que merece todo apoio, merece tudo, porque está levando coisa, é, uma cultura alimentar uma cultura gastronômica diferente e tá fundindo com aquilo que é mais tradicional no Estado. Então eu acho isso
2: Com certeza, além de ter um efeito é, na própria sociedade, né? Uma pessoa que às vezes tem uma origem mais humilde, que começa a produzir um queijo e aquele queijo passa a ser conhecido e passa a ser respeitado e comprado diretamente às vezes dele, ele começa a ter uma oportunidade de desenvolver ele mesmo em a própria região. Tem, esse, tem esse, essa consequência Sim. importante também.
1: Eu conheço uma queijeira, para mim ela é um exemplo de vida, que é a Lúcia. É conhecido como queijo da Lúcia. Ele tem o nome Sabores do Sítio, ela é de Minas Gerais, mas é queijo da Lúcia. Ela ganhou bronze, ela foi um dos primeiros que ganhou bronze no festival é, do queijo na França, no Mundial da França, em 2017, que acontece de dois em dois anos. É o, é o maior mundial de queijo que tem. E aí, ela... ela eu lembro que ela falou para mim, olha, eu nem queria mandar, porque todo mundo da canastra mandava. Eu falei assim, vou ter chance. Quando veio, que ela passou na frente de todo mundo, foi uma coisa, assim, que a Lúcia que... Não vou falar que ela chegava a passar fome, mas praticamente. E aí é. ela começou a produzir, ela viu que o queijo dela era bom, e todo o carinho que ela tinha com. Ela conhece vaca por vaca, nome por nome. Ela chama. Ela é a, a única queijeira que eu conheço que construiu um galpão para as vacas tomarem chuva.
0: Oh, <risos>
2: maravilha. E a vaca retribui isso com um leite bom para um queijo delicioso, né?
1: Muito, muito. Então, assim, eu acho que esse, essa parte social que o queijo, assim que os produtos artesanais fazem no nosso país, tá? o papel que eles têm, eu acho isso fantástico.
2: Com certeza, eu também. Mas é, eu soube também aqui que, além do projeto do The Late Crew, você tem outros idealizados aí, é isso mesmo? Tem, quer, quer detalhar alguma coisa para gente, contar <risos>
1: um spoiler, alguma coisa assim? É um spoiler. Na verdade, é, eu percebi que, além do queijo, Existiam outras coisas fantásticas no nosso país, como café, como vinho, como a cachaça, que eram pérolas produzidas únicas em locais únicos e que, de uma certa forma, o Brasil precisava conhecer. Né? Eu não queria ficar só restrita no projeto do, do queijo. Então eu, eu tive uma ideia e eu criei um projeto chamado Deguste o Brasil. Então, Olha. esse projeto é. <risos> esse projeto ele tem três vertentes dentro dele. A primeira, eu, que eu, eu percebi uma necessidade das pessoas, porque quando eu ia lá os workshops, é, eu falava sobre o queijo, contava história. Uma, uma vez uma pessoa me perguntou, mas como que é feito? Eu percebi que a, a pessoa teve curiosidade em era feito a mesma curiosidade que eu tive então eu percebi que estava faltando um pouco é, uma parte de turismo de experiência porque às vezes o turismo ele é tão ele é tão pobre você vai você vai visitar por exemplo você vem para o Vale do Capão poucas são as pessoas que sabem do Materuá Café passa na frente e ignora é verdade. você vai para Tiradentes você vai para Tiradentes você vai andar no centro, vai na parte histórica, vai achar aquilo lindo, maravilhoso. Vai parar numa loja, dentro dessa loja você vai achar queijo de Minas Gerais inteiro. Não vai só ter queijo daquela micro-região, porque Tiradentes é micro-região, Campo das Orten. E você vai ver um queijo na prateleira, que vai estar tá custando caro de uma certa forma, porque é o atravessador e ele vai cobrar caro em cima daquilo. Então, o que, que eu resolvi fazer? Eu falei, não, quem tem que ser valorizado, quem tem que aparecer, quem tem que ganhar dinheiro, de uma certa forma, é o produtor. Então, você... uma, um dos, uma das coisas do meu projeto Deguste Brasil, é uma rota, tá? A gente tá numa rota piloto, que é no Campo das Vertentes, e de um turismo de experiência. Isso já foi catalogado, tá sendo colocado, num, num, num catálogo e tendo inspirar numa rota que existe em Portugal que é a Rota da Bairrada que acho que vocês devem conhecer
2: é, não, não, não segui mais, mais com isso uhum. é. mas eu achei o projeto então, fantástico eu acho, isso turismo, mesmo. Eu acho que incentiva o turismo incentiva o produtor local e faz, faz com que o turismo a experiência né, da, da visita a determinado local ela seja completa porque tem gente que vai, vai pra determinado local, como você falou, vai no centro, vai numa loja que vai acabar sendo ali, sei lá, de souvenir. E aí, às vezes, uhum. até quer ter experiências do local, mas ela não sabe. Ela vê um monte de, de restaurante, ela vê um monte de coisa que não sabe quem é que vai servir o produto dali, quem comprou de uma capital uma, alguma coisa completamente pasteurizada, pasteurizada e fica meio perdida. Então, é um projeto que realmente achei muito legal, muito legal.
1: É bem isso mesmo. É, é fazer com que é, os restaurantes parceiros sirvam apenas os produtos que fazem parte da rota e daquela região, priorizando os, os produtores. Nas lojas colaborativas, a gente vender e colocar todos os produtos que fazem parte e promover degustação. E é uma vitrine para o produtor, então a gente vai divulgar, colocar o site, o telefone, para que as pessoas possam ter o acesso direto ao produtor. Então, eu acho que isso mais do que nunca veio para afirmar mesmo o produtor que está lá fazendo é, a experiência de você ir numa fazenda, de você ver ordenhar, de você ver como que é feito um queijo minas, como que como que você faz aquele processo. Mas como que O que que é o coalho? O que que é o queijo, né? Como que faz um pão de queijo? Por que, que o pão de queijo com queijo Minas é pão de queijo e feito em São Paulo não é pão de queijo? Porque não é pão de queijo que tem em São Paulo, não. Então, assim, <risos> mostrar esse sabor para as pessoas, sabe? A cachaça, qual a história? Tem um uma dos, dos, dos nossos clientes, dos produtores, que é a cachaça é da irmã já de dentes a cachaçaria. Ficou herdando, já está na oitava geração. Então, assim, é o mesmo Lambique daquela época. Então, a, a cachaça tem uma história também, que, que você leva, tudo é histórico, é cultura, que você vai aprendendo o que existe em torno daquilo lá. Então, é levar mais conhecimento e enriquecer um pouco mais a, o brasileiro com as riquezas que a gente tem no Brasil. Às vezes a gente prioriza tanto o que a gente tem fora, paga caro por coisa que vem de fora, mas dentro do Brasil a gente tem riquezas infindáveis e não, não consegue ver.
0: Nem conhece. é, exatamente. E a gente está descobrindo isso a cada dia, inclusive aqui fazendo podcast. Descobrindo vinhos, descobrindo cachaças, descobrindo conhaques. E tudo fabricado aqui no Brasil, a gente tem descoberto bastante coisa, né, Vitor?
2: Com certeza. E o que eu ia falar é que o turismo em si, o turismo bem feito, digamos assim, bem pensado, ele envolve tudo isso, né? Você não vai para a Itália para comer uma pizza root. Você vai para a Itália, de uma pizza que um italiano fez para você conhecer como é a pizza italiana. Então, por que no Brasil você vai sair de Salvador, por exemplo, para Minas para comer um queijo brie feito na França e não provar Exatamente. o que é feito ali? Não que você não possa fazer é. isso, mas se você quer ter a experiência completa, você teria que testar pelo menos o local né? e depois tirar suas conclusões e decidir o que fazer.
1: Exatamente.
0: A, minha, a conversa tá maravilhosa A gente já tá com, morrendo de fome Eu tô aqui pensando que queijo que eu vou Achar na minha geladeira, porque eu não devo Ter essas maravilhas, e aí eu vou aproveitar Pra lhe fazer uma pergunta, primeiro Deixar o espaço aberto pra você divulgar aí Seus contatos, redes sociais, quem quiser Fazer contato com você, quem quiser fazer Parte desse projeto, tanto de leite cru Deguste, Brasil o que você, Como é que faz pra Entrar em contato com você, inclusive outros Produtores que possivelmente possam nos ouvir né? E queiram é, colocar seus produtos, mas co... aí eu fico com uma pergunta pessoal, e eu, como é que eu consigo ter acesso a esses queijos todos maravilhosos aí que você falou?
1: Bom, é, o meu o meu Instagram é o The Cru, né, Facebook, Instagram Deleite Cru e agora eu tenho o projeto Deguste Brasil que a gente também tem já o Instagram Deguste Brasil, Facebook canal, a gente tá com um canal no Youtube e o um site Através desse site, eu tenho já alguns produtores que foram mapeados e a gente já tem alguns vídeos gravados, algumas experiências que, que estão lá. No momento, essa parte turística está parada, mas no caso de você querer os queijos, eu um trabalho de curadoria. Então, se você pode mandar um WhatsApp para mim, pode me escrever por mensagem para Delete Crew ou pela Deguste Brasil. Pode mandar um e-mail, Eu Vou estar tá preparando, olha, é, um kit e eu posso estar tá enviando esse kit para você.
0: Maravilha, então. Bom saber que a gente vai, pode ter acesso a esses produtos aí. E acho que é isso por hoje, né, pessoal? Então, Flávia, que normalmente a gente termina o episódio falando até a próxima taça, mas hoje eu vou parafrasear o queijo suíço que é meu amigo lá em Morro de Chapéu, que diz, um dia sem queijo é um dia perdido. Você concorda com isso?
1: Concordo totalmente. Não existe comida ruim, existe comida sem queijo. <risos> é mais uma boa já dá pra unir
2: os dois então eu vou me despedir de... eu vou agradecer a Flávia aqui primeiramente muito obrigado, foi super legal esse bate-papo acho que o pessoal também vai gostar a gente vai deixar nas no... nossas postagens os... as redes sociais os contatos todos que foram passados e que foram passados já né? e muito obrigado Flávia como eu não vou falar até a próxima taça também eu vou falar até os próximos queijos e vinhos
1: é isso aí Obrigada, meninos, fiquei é muito feliz de poder falar, contar um pouco, e até a próxima. <risos> e
0: hoje, como de costume, pedimos ao nosso convidado que escolhesse a música, que é o Clube da Esquina, número 2, de Milton Nascimento. que se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem,
1: errei. Hey.